0: Всем привет! В эфире второй выпуск редакторского подкаста «34 Travel». Классно, что первый наш эксперимент оказался более-менее востребован. Было много отзывов и прослушиваний, что очень приятно. И мы решили эту традицию продолжать. Меня зовут Антон Кашликов, я издатель «34 Travel». Рядом со мной Кассис рамолот фотограф, арт-директор «34 Travel» и «34 Mac». И сегодня мы решили позвать еще человека не из редакции, но с которым мы давно и хорошо знакомы. Это писатель Виктор Мартинович. Виктор, привет! Привет! Мы в этот раз решили продолжить тему, которую, в общем-то, мы начали в предыдущем подкасте, потому что оказалось, что нам интереснее всего, волнительнее всего было говорить о Беларуси, о путешествиях по Беларуси, о том, как внутренний туризм в Беларуси сейчас будет развиваться или не будет. И вот захотелось тоже какое-то мнение со стороны услышать, потому что мы в редакции там, в каком-то своем информационном потоке варимся, а Виктор все-таки, наверное, чуть-чуть в другом существует. Поэтому собственно с тебя я бы и хотел начать да вообще расскажи как ты провел последние два-три месяца чем ты занимался
1: — Мне кажется, что Гузель Янхина написала там недавно о том, на вопрос о том, как вот вас, ваша жизнь изменилась при карантине, что она не изменилась никак. Потому что я как сидела и писала, так сижу и пишу. У меня в каком-то смысле тоже мало что поменялось, ввиду того, что я занимаюсь примерно тем же, чем занимался всегда. Единственное, чем я не занимаюсь сейчас, чем я занимался всегда до этого, это, собственно, регулярно не выезжаю за границу. И это ситуация такой клаустрофобии, ситуация очень интересная и необычная, потому что э, на первых порах я себя ощущал, как э, такой персонаж, которого з -з -з закрыли в хрущевке бабушкиной, забыв оставить ключи. вот. И вошел в и, просто... и <с> Нет, ну, это может быть хорошей стартовой метафорой. Но потом оказалось, что как у Бродского, не выходя из комнаты некоторое время, я обнаружил, что это отнюдь не хрущевка, что Беларусь это совсем не хрущевка, я собственно знал это и до этого, но я оценил как много всего интересного вокруг, потому что под бабушкиными обоями, которых бабушка налепила или дедушка уж я не знаю кто налепила очень обильно, обнаруживается очень интересная барочная лепнина очень интересная полуразрушенные статуи, изгвозданная какой-то монтажной пеной, перекрытия готические и так далее, то есть эту самую хрущевку можно можно изучать очень долго. И сейчас мне кажется, что происходящее просто прекрасно. Потому что, наконец-таки, белорусов заперли в великолепном дворце, которым они всегда владели, и заставили не дергаться в то время, как какие-то упыри там делают евроремонт, а задаться вопросом о том, что вокруг. И, собственно, я вижу очень много интересного. Например, я... Ездил-то всегда. Я лет 20 уже как стараюсь выезжать там раз-раз, две-в три недели куда-то в Беларуси. Я вижу, что стало Скосовским дворцом. Я вижу, что стало со всеми там памятниками, в которых, я повторюсь, езжу 20 лет. Очень интересно, потому что их, конечно, не реставрируют, конечно, но их хотя бы начали обносить сетками, хотя бы какое-то приближение к сохранению началось. Кроме того, информации стало гораздо больше. То есть, условно говоря, любой дурак, вооруженный мэп-СМИ, может э, на сегодняшний день отправляться, просто собирать рюкзак на две недели, отправляться на собаках в очень увлекательное путешествие, которое будет сопоставимо с путешествием там, по Румынии или по Карелии. У тебя в Инстаграме было в последнее время
0: тоже немало фотографий лесов и полей. Что это за места? Куда ты поехал?
1: Леса и поля это как раз наименее интересная часть, потому что леса начинаются за Минском буквально в пяти километрах. То есть стоит в любую из сторон пройти, как, например, даже Минское море, это такое место, где можно благополучно вдали от толпы, если ты как бы умеешь ходить, и у тебя есть мэп-СМИ, можно найти себе какой-то спот, где будет место под костер, где будет заготовка дрова где можно будет поотвисать какое-то время не говоря уже например о волме о каких-то более удаленных озерах а велейки например до которой там меньше 100 километров то есть в плане природы мы, конечно, очень интересное место и маршрутов очень много. Очень рекомендую Лепельские озера. Очень. Вот все говорят про голубые озера, про феномен голубых озер, про то, что там очень круто. Я знаю, как опытный как бы ездок, что на голубых озерах вписаться очень сложно, потому что там заповедник, и если ты едешь дикарем с палаткой, количество мест, где ты можешь остановиться, очень ограничено. А вот Лепель – это просто какое-то чудо. То есть там миллион озер, миллион стоянок и миллион возможностей уединиться там э, у костра.
0: Слушай. Мне очень понравилась твоя метафора про хрущевку и про э, то, что скрывается под обоями и под гипсокартоном. Я вот о чем хотел спросить, наверное, каждого из участников разговора. Я для себя начал осознавать Беларусь, как мне кажется, довольно поздно. Это были, наверное, какие-то средние старшие классы школы. Что я имею в виду, да? Книги Василя Быкова, альбомы НРМ на кассетах. да, Потому что по телевизору была немножко другая картинка. Родители мне как-то мало рассказывали про историю ВКЛ и про новогрудок, и про другие места. И это все начало складываться таким пазлом. И вот эти детали, которые условно там, в седьмом классе с первой книгой там, Быкова и в восьмом с первой книгой короткие вещи начал собирать, этот пазл продолжает складываться до сих пор. И этих открытий о том, «Где я живу? Где я родился? Что здесь происходило? Почему вы такие?» Эти открытия продолжают случаться до сих пор. Кася, как у тебя было с вот этим осознанием места? То есть было ли сначала ощущение, которое часто можно встретить о том, что «а что тут смотреть?» Или вот как бы ты выросла в среде, что ты всегда знала, что Беларусь – это великое место?
2: Ну, меня чуть-чуть по-другому. Дело в том, что я выросла в белорусском семье, то есть у меня папа белорусском мама говорила на русском, поэтому, ну, в принципе, с детства у меня были э, подписки на часопис "Веселка", "Бероска". С детства у меня были... Э, я была окружена э, книжками Короткевича. Я отлично помню э, комикс э, Адама Глобуса э, «Дикое поливание Королевстаха», которого я в детстве очень боялась, прятала этот комикс куда подальше, потому что картинки мне казались, на самом деле очень страшно, и сейчас я думаю, что это один из лучших белорусских комиксов, на самом деле, но для детской психики это было немножко слишком. И... Мой отец очень старался меня всегда вывозить, показывать Беларусь. Мы очень много семьей ездили по Беларуси, в принципе. И, конечно же, у меня были бабушки-дедушки. То есть я часто тусовалась в Азаричах. Это Гомельская область. И оттуда моя мама. И там жила моя бабушка. Там сейчас живут мои родственники. Поэтому я... Ну, не каждое лето я не скажу, что я была в Деревенске ребенком я все-таки выросла в Минске, да, и очень любила город, но часто было бабушки. Также у нас была дача в Могилевской области. Там есть такая деревня Гоноратов, где все люди носят фамилию такую, как у меня, и не знаю, кто они вообще, мне родственники или нет, без понятия. Вот, но тем не менее это забавная глухая деревня, которая возле ручая Ольса находится. Если вы знаете группу Старый Ольса, так вот там течет этот ручай и где дедушка меня возил на прогулки в Васильках, вот это вот все. Поэтому у меня было такое э, детство с полным погружением э, в, и в белорусскую глубинку, и в том числе, как бы, я росла в Минске, поэтому я, наверное, всего нахваталась. Ну, то есть мне было близко э, и вот этот быт пить воду из колодца, и закрывать хату на клямку, да, и все такое. И в том числе э, было много историй. Э, с детства росла в этой атмосфере такой казочной Беларуси, которую, возможно, сейчас можно видеть на моих фотографиях. И э, в том числе... Конечно же, кассета, народный альбом, который мне подарила э, преподавательница белорусской мовы. Наверное, это было таким вот кнопкой пуска, кнопкой запуска белорусскости, вот э, когда я поняла, что надо, наверное, тоже что-то делать, когда я поняла, что вот очень крутые люди, что-то здесь, я еще в школе была, да, э, вот они подыстав что-то сделал, вот есть народный альбом, вот собираются, и у меня, наверное, в мозгу начали работать процессы, наверное, я тоже что-то могу. Виктора,
0: у тебя ты... Чуть-чуть нас постарше, ты, наверное, застал еще в осознанном уже возрасте такой поздний БССР. Как это выглядело в твоем детстве?
1: Ну вот есть такая гендерная исследовательница, левый философ Елена Гапова. Она как-то написала очень тонкое эссе по поводу нашей идентичности. И я до сих пор помню метафору оттуда. Она говорит, что вот Беларусь, как бы белорусская история приходила ко мне в виде монет медных, которые я выкапывала в огороде. И Иногда это были монеты там с изображениями Екатерины, а иногда как бы внезапно серебряная монета с Жегемонтом Августом. И Мы люди, земля которых пронизана просто разными нарративами, там, разными деньгами. В одном месте ты можешь найти кошелек, в котором будут лежать одновременно шведские деньги. Русские деньги и польские деньги. Это просто потрясающе, мне кажется. да. Так до сих пор, кстати, я часть храню в злотых, часть в кронах. И несколько Ну, понимаешь, в чем фигня? То есть, как бы совершенно нормально для белоруса сейчас хранить часть сбережений в евро, часть в долларах. Вот это здорово. И часть в юанях. На счет злотых не уверен. Но проблема-то в том, что в то время, когда это оказалось в одном кошельке, эти три страны находились в состоянии войны. Вот это вот интересно, да? То есть три воюющие страны дают валюту для одного кошелька, который где-то вот лежит закопанный в земле. Мне кажется, это очень хорошая метафора. Ну, мой какой-то путь к Беларуси он тоже начинался с лет в деревне, с абсолютно советской историей. лагерь Орленок, пионер-лагерь Зубренок, в который очень хочется попасть, Марат Козей, там что-то вот такое, да? И вот сквозь это проглядывал Быков, и сквозь это проглядывал Короткевич, непонятно было что важнее тогда казалось что пионер лагерь Зубленок, наверное даже важнее чем, чем э, руины замка в новогрубке дело в том что беларусь это страна которую надо постоянно находить то есть ты вот как бы момент когда ты нашел ее он как бы не наступает никогда ты можешь 20-30 лет ездить по беларуси в походы не знаю просто ходить ездить потом вдруг в 2020 году оказаться в узденском районе зайти свернуть с дороги потому что кто-то сказал что а там стоит какая-то старая царква и найти кальвинский сбор 1540-х годов 16 век. Ренессанс это стоит просто, ну, посреди там, такое ПТУ, какой-то техникум, да, такой в лесу стоящий, и посреди этого техникума стоит кальвинский сбор полуразрушены, но хорошо законсервированы. А рядом с кальвинским сбором находится 200-летнего возраста поместье. И самое главное, что вот как бы это из разряда тех вещей, о которых на первых 10 страницах Гугле на запрос, что посмотреть под Минском, ты не увидишь. То есть это, это надо быть каким-то, вот постоянно находиться в, в состоянии поиска, и тогда ты постоянно будешь что-то находить. Потрясающая страна. Вот правда, ну, я нигде такого не... Я не могу из посещенных мной стран вспомнить ни одну страну, которая была бы настолько насколько сложна в эксплоринге, которая не предъявляла бы себя сразу как, как таковую. Да? А вот тут надо ее разоблачать, разоблачать, пока ты наготу увидишь, она в ста одежках, эта страна. Почему так произошло?
0: Мало документировали, мало писали, мало выходило книг об этом? Или почему?
1: Да нет, нет, мне кажется, что просто это никому не нужно, это глобально. Вернее, это было очень долгое время «никому не нужно», а потом, когда оно стало всем нужно, те люди, которые знали об этом, уже умерли. Вот и все. То есть, как бы, кто сейчас пойдет в библиотеку за альбомом «Архитектурные помники Беларуси 1970 года издания? Кто сейчас будет листать альбом «Наполеона Орде», изданный в 19 веке, для того, чтобы понять, на руины чего мы смотрим? Таких чеканутых очень мало. Ну вот мы этим занимаемся. Ну вот большой вам низкий поклон, потому что первое, что я рекомендую делать человеку, который думает, куда бы съездить, это искать маршруты на 34 travel, потому что они очень помогают. Во-первых, они классно написаны, они сразу рассказывают о том, где поесть. Единственная ситуация сейчас, как правило, ты натыкаешься на закрытые места, либо тебя просто гонят. Вот как бы, типа, выходит мужик в маске и говорит... А ну, пошел отсюда. Ты из... Ах, ты еще из Минска. Ах, ты ж, блин.
2: Есть способы, есть способы.
1: Я недавно
0: попал в Дятлово, Это такой очень уютный городок. Городишко, как у нас принято говорить. В пиццерию, единственную в городе, оказался единственным посетителем. Она работала. Это было, наверное, еще там месяц назад. Мы обсудили с местными работниками кафе-расклады. Они обсудили возможность как бы запустить доставку и таким образом выжить. Потому что у них... Цель работает немножко по другому принципу, чем в большом городе. Это место, где люди отмечают праздники в основном и ходят на какие-то важные свидания. То есть не рядовые свидания, а какие-то такие ключевые. И поэтому с коронавирусом э, поток резко иссяк. И они очень переживали и очень радовались тому, что я заказал там самую дорогую пиццу, доллара за три, колу, большую бутылку. В общем, по поводу поесть все-таки еще общепит э, есть и развивается даже в небольших городках. По поводу документации, Кася, мне кажется, ты последние годы очень целеустремленно занималась как раз вот, вот этим, да, ты фотографировала, ездила по Беларуси, запечатлевала одни и те же места там в разные поры года и так далее. Скажи, пожалуйста, зачем ты это все делала и к чему это все пришло или придет?
2: Иногда мне кажется, что я даже не могу ответить на вопрос «зачем?», потому что я чувствую, что это нужно делать. Есть какое-то такое чувство, что это просто не документируется, я этого не вижу. То есть то, что я вижу вживую, когда езжу по Беларуси, я почему-то это не вижу ни в средствах массовой информации, да, вот эту картинку, нигде. Возможно, я их могу найти только в книжках там, Мицкевича, Короткевича. Да? И это меня немножко расстраивало. И в том числе я не понимала, почему я не вижу вот такую жизнь, почему ее никто не фотографирует безоценочно. И почему ее никто не, на нее не смотрит безоценочно? Потому что м, все, что я слышала э, от своих знакомых, да, все вот эти, ну, по крайней мере, последние 10 лет, которые я активно езжу по Беларуси, это было у нас бедно, у нас серо, у нас плохо, и все это были оценочные суждения. Э, меня очень сильно это волнует, и я пыталась от этих оценочных суждений отделаться таким образом, что я просто смотрела и запечатлевала э, реальность, которую я видела. И оказывалось, что она неплохая нехорошая. Она есть такая, какая у нас есть. И мне бы хотелось, чтобы эту реальность просто могли, во-первых, увидеть как можно больше людей, а во-вторых, чтобы она имела возможность остаться в истории. И если мы говорим о том, что я вижу в том числе на грав... гравюрах Наплеона Орды, например, да, на э, рисунках Наплеона Орды, на э, фотографиях, э, например, Яна Булгака или Зофи Хаментовской, например, по Полесье. Мне хочется э, оставить что-то на что будут смотреть люди, возможно, потом, возможно, мы это немножко позже оценим, да, и оставить Беларусь такой, какой вижу ее я.
1: Ты
0: делаешь книгу. Как она будет выглядеть? В чем идея? В чем концепт?
2: Концепт книги в том, что она будет о Беларуси. О Беларуси э, такой, какой она стала к 2020 году. То есть Беларусь за последние 10 лет. Беларусь в период своих изменений. Потому что мне кажется, что сейчас мы живем в уникальный период, когда мы еще не настигли вот эту полную глобализацию, когда у нас еще остались островки вот этой нашей уникальной Беларуси, нашей уникальной культуры. И мне бы хотелось, чтобы она осталась, чтобы ее не потерять, да, ее нужно как-то оставить на чем-то документальном. Да? И именно поэтому возникла идея книги как материального носителя книга как то, что уже ниоткуда не выпилишь, не вырубишь, не высечешь топором. Да? В книге будет очень много фотографий Беларуси, будут тексты и мои комментарии в том числе. Виктор написал отличное предисловие над которым я, честно, даже в слезу пустила, потому что, мне кажется, оно очень сильно попало в то, что я бы хотела передать. Книгу мы долго готовим. Мы выбираем очень хорошую печать. Возможно, будем печатать не в Беларуси. Долго думаем над идеальной версткой и идеальной обложкой. Это все будет очень красиво, тактильно, в ткани и так далее. Поэтому я надеюсь, что всем тем, у кого будет экземпляр, их будет не так много, я думаю, что им должно понравиться.
1: Если можно, я просто скажу, что я очень горд тем, что Касси меня пригласила в этот проект, потому что я, я был впечатлен до мурашек, когда я начал просматривать те фотографии, которые уже есть и сверстаны. Это просто эпохальное событие. Вот я обещаю, что эта книжка звучит на уровне вот, просто ничего сопоставимого. С этой книгой мы не будем называть ее название, наверное, сейчас, да, не было до сих пор. То есть это что-то, на что все прицеливались, все пытались... Подпрыгнуть, но все время все заканчивалось какой-то идеологией. Все, все время все заканчивалось либо как бы «заживи Беларусь», либо там «Беларусь – краина замков», либо там «Беларусь – это чернуха». А вот как бы тут как будто с тебя черные очки сняли. Ты вот смотришь на места, где ты три раза был, и ты эти места вдруг понимаешь. Благодаря тому, что Катя нашла подход, какой-то ракурс, цвет зелени – который тебе это место объяснил. Я уверен просто в том, что в момент выхода этой книги само понятие Беларуси немножко изменится, и путешествие по Беларуси, ну, самой Беларуси. Так что я очень жду и прискушаю, когда же она наконец появится.
2: Да, кстати, когда мы говорили, наверное, это было полгода назад о книге, да, и об идее, мы же еще не знали о той ситуации, которая будет сейчас, и о карантине и о вирусе и так далее, и я говорила Виктору о том, что вот такая красивая еще дата 2020 и нужно выпустить, потому что потом мне кажется, что уже все поменяется и все это исчезнет в такой глобализации, да, в цифровизации и <CD -д Dunno> смотри, как все это происходит сейчас. Да. Мне кажется, что сейчас лучший год для того, чтобы ее выпустить.
0: Так Расскажи, когда эту книгу можно ждать и где ее можно купить, заказать, как это будет устроено?
2: Мы объявляем краудфандинг и можно будет получить свой экземпляр, ну, предварительно, конечно, его заказав, да, на Уле, и мы очень надеемся собрать нужную сумму, потому что мы очень хотим сделать это все очень-очень красиво и качественно, и достойно, и стильно, чтобы это был настоящий уровень Беларуси, да, который мы очень стремимся показать, чтобы нам самим было за нее не стыдно, и мы понимаем, что мы хотим иногда сделать невозможное, мы уже долго смотрели, как у нас может-не может получиться, очень долго делали прикидки по цвету, теперь мы понимаем, что мы можем, мы выбирали лучшую бумагу, поэтому я надеюсь, что те, кто э, смогут получить эту книгу, отдав свои деньги на краудфандинги через Улей, я очень надеюсь, что они не будут разочарованы. Я думаю, что мы, э, к подкасту будет же ссылочка, где можно все это будет Да-да-да, я
0: думаю, что тем, кто читает 34 Travel, они так или иначе узнают э, подробности, их. Сейчас много людей по Беларуси ездит, много людей для себя или даже пытаются какие-то проекты делать, что-то снимают, описывают и так далее. Вопрос сначала к кассе, да? Что ты посоветуешь этим людям? Как снимать Беларусь так, чтобы вот она была, ну окей, не как на твоих фото, но все равно такой привлекательной, волнующей, загадочной?
2: Первый совет, который бы я хотела дать – ехать в путешествие с теми людьми, которые вам нравятся, и с кем вы чувствуете себя хорошо. Ну, или ехать одним. Мне кажется иногда, что взгляд формируется в том числе и настроением личным, и окружением. И если вы находитесь с любимыми людьми, с любимыми друзьями, и вам хорошо, то вы будете настроены видеть красивое. Дальше я бы хотела посоветовать «Не лениться». Если вы хотите все-таки видеть красиво и, возможно, оставить это красивое в фотографиях своих, то не ленитесь останавливаться там, где вам нравится. Вот Это же Беларусь все-таки, и все равно сейчас мы уже никуда из нее не убежим, ну, по крайней мере, на какое-то количество времени. Поэтому не жалейте времени, и не нужно думать, что достопримечательности — это наше все. Вот если на 3-4 travel написано, значит, вот только вот эти точки мы едем, а остальные мы даже не смотрим и не останавливаемся по дороге. Очень часто, когда ты останавливаешься посреди дороги, а еще если ты едешь с Яндекс, Гугл, наверное, любимыми картами, которые сейчас доступны, они все равно приводят обычно, ведут по странным дорогам, по гравикам и приводят не всегда туда, куда ты хотел, и возможно, это лучшее, что можно увидеть. Второй совет — все-таки не жалейте времени на то, чтобы побыть в местах, которые вам нравятся, подольше, и походить, посмотреть на природу, посмотреть, поспрашивать местных жителей, возможно, быть более доброжелательными к ним и э, заводить э, разговоры очень осторожно, на расстоянии 2-3 метров, желательно, или через забор. И, наверное, третий совет, который тоже бы хотела дать, не ленитесь, не нужно стоять перед, если вы уже приехали на достопримечательность какую-то, куда вы долго ехали, не ленитесь отойти подальше, обойти все это перейти через речку по мостику, не знаю, зайти в лес и так далее. Возможно, там э, и оттуда вид вам понравится гораздо больше, чем то, что вы видите вот прям стоя под чем-то. И, наверное, еще читать историю, потому что, условно говоря, когда ты стоишь возле камня в честь э, Казимира Лыщинского, например, да, который написал трактат об Бога, да, и это все находится рядом с костелом, ты просто чувствуешь невероятные ощущения, и ты понимаешь, что э, вся история, вот она здесь. И, кстати, советую очень почитать историю Казимира Лышинского и почему на камне высечено именно то, что там высечено, там очень красивые слова. И таких историй множество в Беларуси, и э, ты просто до мурашек чувствуешь, поэтому это, наверное, еще один совет.
0: Спасибо. Виктор, вопрос к тебе. Ты описывал Беларусь, наверное, во всех практически своих романах в том или ином виде, да, то есть сюжеты были помещены, так или иначе, в разный белорусский контекст, какое-то фантастическое будущее, фантастическое настоящее и, и, и так далее. «Сфагнум» — история про такой триллер-детектив в, 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 в белорусской глубинке. «Мова» — абсолютно, кстати, сбывшаяся история, да, про китайскую Беларусь, да, Ночь, опять же, довольно серьезное попадание с тем, что мы сейчас наблюдаем. И скажи, пожалуйста, если Кася рассуждала о том, как Беларусь там снимать и как смотреть, как Беларусь описывать, что бы ты посоветовал?
1: Я, наверное, тоже там... Несколько советов, которые будут скорее касаться путешествия, чем описания, потому что текст является последствием твоего столкновения с э, явлением. И вот э, мой первый принцип – это когда ты хочешь ехать на машине, едь на велосипеде, а если ты хочешь ехать на велосипеде, то иди пешком. Чем медленнее, тем лучше. Чем медленнее, тем больше ты видишь. Это первый принцип. Второй принцип – не читай книг. Я преподаю сейчас на департаменте, программа которого связана с наследием, и поэтому я, в общем, наверное, из книг уже не могу знать ничего нового. Мне гораздо интереснее говорить с людьми, потому что то, что говорят люди, это просто, ну, невероятно. Десять лет назад я был на озере Кромань, известное место в Налибокской пуще. Там был такой стопник, которая работа которого заключалась в том, что на, на дворе был ноябрь. Молодой парень, ему, наверное, лет 20. Там такие домики. Он протапливает домик и при заходит как бы в ожидании того, что я ему налью и с ним пообщаюсь. И как бы он заходит, заходит раза три или четыре. На четвертый раз он уже остается. Я понимаю, что как бы мое желание с ним общаться исчерпано, но мы будем общаться дальше. И вот поскольку парень хочет общаться, я решил поговорить с ним об истории озера Кромань и истории Налибокской пуще. И спросил, ну вот, слушай, а тут вот какая-нибудь история, есть какие-нибудь исторические достопримечательности, вот история какая-нибудь. И он выдает то, как он понимает историю. Он рассказывает совершенно фантастическое что-то. Он говорит, история есть. Короче, у позатым годом хлопец был один, ехал на мотоцикле с делкой, и вот в той забор упилился, и он живы, а на насмерть. Вот такая история. И как бы, ну правда, это как бы сердце Нальбокского края. Там, не знаю, там населенные пункты, все там в 16-17 веке образованы. Нек, некие деревни есть там 14-13 века, да. Чувак сидит посреди этого, он работает с туристами. Он должен туристам рассказывать про историю. И вот как бы он понятие истории мыслит так. И это офигенно. Это как бы тоже такой вот портрет наш. Потому что если... В любой деревне, которая стоит на э, холме, который образован там э, руинами замка, допустим, в Глузке, спросить как бы про историю, тебе расскажут вот что-то такое, что-то насколько, вот как бы с картуз-березой, с картузианским монастырем, который там один, по-моему, единственный во всей Восточной Европе сохранился в Беларуси, в березе Брестской области любой гражданин, любой горожанин тебе скажет, что, первое, если ты попытаешься там найти монастырь, тебе скажут, что монастыря нету, есть руины консервного завода. Вот. А если все-таки они знают про монастырь, то они скажут, что там была крепость, где Суворов картуз повесил на березу, и поэтому место называется «Картуз-береза». Как бы про картузианцев вообще ноль по фазе, просто. И вот это вот самое интересное. Вот Это, это, это для меня вот из устно... Так это грустно. Ну, как бы это грустно, но с другой стороны... В этом есть какая-то магия, потому что люди домысливают, к сожалению, для нас, мы же все те самые египтяне, которые разбирают мраморные плиты с пирамид на понимаешь? То есть как бы мы же те люди, те самые люди. Вот ты приезжаешь в на Днеманном, в имение Наркевича Йотки, да? и ты видишь, что несколько по меньшей мере домов, в наднеманном, сложенное из кирпичиков, заботливо вынятых из э, дома человека, который, возможно, изобрел радио э, раньше Попова, да, и вот как бы там нифига не было, слава богу, там сейчас появился медицинат, который все восстанавливает и низкий ему поклон за это, но мы же как бы, мы, мы вот такие, какие мы есть, и то, какие мы есть, э, даже может быть важнее, чем история тех камней, настоящая истории тех камней, на которых мы выросли. Мне интереснее люди, и вот эти люди, как бы, чтобы их понять, нужно к приближаться не с книгой, а попросить их что-то объяснить. Потому что они порой объясняют так, что просто ух, я имею в виду, это было два анекдота. Иногда они говорят тебе что-то про жизнь, такое, что правда, да, до, 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 до мурашек на спине. А что-то из этих
0: разговоров, из этих рассказов становилось частью там, того или иного романа?
1: Ну, собственно, романс «Фагнум» в значительной степени выстроен на каких-то беседах с совершенно живым человеком из Шарковщины. Его зовут Дим Димыч, и многие наблюдения житейские, вот, они просто переписаны как таковые. Я себя чувствую как бы хамингуэм, который тягается по барам, бухает с рыбаками и внимательно слушает их истории. Вот. Единственное мое отличие от Дим Димыча заключается в том, что я могу их описать. А Димычу или какому-то настоящему шаману, им описывать это все неинтересно.
0: Хотел еще спросить про символы Беларуси. Да, это тоже, наверное, относится к визуальному языку, в том числе. Мы привыкли рассуждать, наверное, в каких-то там привычных старых. Парадигмах, да, там Аист, зубр, Василек и так далее. Какие символы еще, Касян, ты находила в последнее время и понимала, что да, вот это, это только то, что с нами связано, это очень белорусское.
2: Ну вообще, я думаю, что э, символы, они же все, э, по сути, исходят из географии, да, и все мы такие лесные жители, и для белоруса, наверное, лес это и вообще в принципе вся партизанщина, да, оттуда это главный символ того, что у нас э, наш рельеф, он очень Ограничено. То есть у нас нет бескрайних полей, да, или очень высоких гор, да. Но все такое очень э, умеренное, лесное, наш взгляд всегда упирается в деревья, в эту зелень, мы с ней живем, нам в ней уютно, нам уютно, мы знаем, как прятаться в лесу. да. И э, у меня даже был опыт, когда э, я участвовала в Такая ролевая игра 1943, когда э, была реконструкция практически того времени, когда в Беларусь приходили э, Вторая мировая война и э, армия Краева, э, и Красная Армия, да, и деревня была с местными жителями, и все это было в лесу организовано. Так вот, в какой-то момент, наверное, второй день, я уже четко начала ориентироваться: ага, вот здесь дерево, здесь сломанная веточка, поворачиваем э, через три березки у нас лагерь с партизанами и так далее. Ты в лесу начинаешь ориентироваться ровно так же, как ты ориентируешься на улице в городе. Для меня это было огромным открытием. То есть, что ты можешь природу точно так же воспринимать, как и улицы Минска. И мне кажется, что белорус, вот его просто в лес на два дня, на третий он уже начинает прекрасно ориентироваться. И для него это как дом родной. И это самое главное. Вот про символы есть такая фотография у меня, и я как-то остановилась, потому что я прям аж закричала за остановила машину, выбежала и начала фотографировать, потому что для меня это был такой архетип белорусской хаты. Небольшое поле вокруг лес, стоит хата, она никогда не была покрашена, ну то есть у нее такой очень благородный, благородная старая древесина, возле нее большое дерево, не плодоносное, а именно вот такое благородное дерево, которое возникает на такое, ну, такую внушительную высоту над хатой и дается приятный тень. Эта хата стоит одна, и к ней тянутся провода, наверное, белтелекома и эм, энергия, да. Это было очень забавно. Мне кажется, это такой э, мечта любого белоруса. Вот иметь хатку возле леса. Еще рядом, кстати, было озеро. Э, и Wi-Fi хороший, да, вот чтобы можно было И желательно смотреть. людей
0: немного рядом. Да, да, людей
2: немного рядом. И э, э, иногда выезжать на ФСП так, чтобы красивых людей увидеть вот, летом. Там, да.
1: Тебе отвлекается такая, такая Да, метафора? это совершенно, совершенно точно. В районе Першуая... В Воложинском районе есть такая деревенька Першай. Есть поворот за костелом сразу. И через лес 6 километров по такой вихлястой дороге ты выезжаешь к высокому берегу Ислычи, на котором стоит 850-900 летний дуб. Я таких деревьев не видел вообще нигде. То есть как бы дубы – это деревья, которые обычно живут до 600 лет. 600 лет и все, его нету. А тут, ну, после 800 лет ему точно. Как бы он, по-моему, даже на МЭПСМИ обозначен как 850-летнее дерево. И вот он невероятных размеров, конечно, он похож на ногу динозавра, то есть в такую просто торчащую цветом и всем. Он лишен коры. Он весь серого цвета, да. И вот как бы ты, когда подходишь к нему в ноябре, ты думаешь, что этот дуб умер. Потому что, ну, не может такой исполин, такая махина бетонная. Он выглядит, как бутон из бетона сделан. Вокруг него там сосновый лес, зеленка такая, да. И вот среди этого вдруг колонна такая, цельно вот бетонная. Но стоит к нему приехать там в апреле, например, и ты видишь, что он живой, что это дерево, которая помнит, извиняюсь, помнит Альгерда, которая помнит Миндовга, оно просто всех помнит точно. То есть оно было еще до того, как у нас не то что государство появилось, оно было всегда, оно всегда росло там, на этом берегу, оно живо. И это, мне кажется, хороший символ, потому что, ну, дуб – это ведь очень необычное дерево во всех смыслах. Оно в плане отношений в фольклоре очень интересно, потому что любой белорус, который срубал дуб, он считался обреченным на смерть. То есть, если тебе сказал пан спилить дуб, значит, он тебя послал на смерть. То есть, как бы он всегда олицетворял некую мужскую силу там и так далее. Но даже, даже вот если всю эту, все эти забабоны откинуть, это Дерево, которое растет, как правило, одно в поле. Это такое хуторское дерево, и которое, опять же, умирает после 600 лет. А тут оно вдруг вот превратилось просто в, архи... в само себя превратило в архитектурный памятник. Понимаешь, у нас костелов и замков нету, так, таких старых, как это, как это дерево. Вот для меня это определенный символ.
0: Хорошо, смотрите, 2020 уже выглядит годом непростым, но хотелось бы все-таки этот разговор закончить на какой-то такой оптимистичной ноте, хотя он весь оптимистичный, и поговорить про планы, потому что мы говорим в самом начале лета, сегодня кто-то смешно пошутил, что, внимание, прошло 3% лета. Какие планы на ближайшие три месяца? Может быть, что-то все-таки еще не увидели? Куда-то хотите съездить, что-то посмотреть?
2: Ну, у меня, чем больше я думаю, куда я хочу, тем больше точек появляется. То есть у меня есть целый список, и каждый раз, если я куда-то попаду, я вычеркиваю и еще добавляю точек 10. Да? Потому что когда читаешь... Я много читаю литературы, и когда читаешь, ты начинаешь себе выписывать, куда поехать, а потом еще смотришь карту, и понимаешь, что еще туда можно, туда можно Мне кажется, что у нас просто огромная в этом плане страна Что можно занимать себя всю жизнь тем, что ездить А тем более, когда ты в каком-то месте появляешься не первый раз А уже второй, третий, четвертый Ты смотришь совершенно другими глазами на все И в другом свете И мне кажется, что это самое прекрасное Что может быть возвращаться в любимые места и открывать новые
1: я вот хочу этим летом... Во-первых, я хочу дождаться лета, наконец-таки. Мы тут общаемся 3 июня, и до сих пор время, когда невозможно выехать на природу, нельзя, то есть ты там погибнешь. Даже агроусадьба не топленая, она приведет к тому, что ты вернешься с бронхитом. То есть дождаться лета, может быть, там к концу, к 20 числам июня начнется летабельная погода. Я хочу добраться до Освейского озера, на котором есть по центру огромный остров. Ну как огромный? Он, он ä, не такой большой, но на этом острове водятся волки и на этом острове водятся олени и все эти эта вот такая система она совершенно замкнута в, со всех сторон водой. Они вынуждены существовать. То есть там когда-то была деревня, которой больше нету, и там соответственно туда очень сложно попасть. Нужна лодка, либо нужно договориться с кем-то о лодке. Вот я хочу, это самый север Беларуси, самый север. Это наверное, ну километров 300, наверное, на север. Я хочу добраться до Освеи и попасть, переночевать хотя бы одну ночь на этом острове.
0: Кажется, это называется остров Ду. У нас был какой-то фоторепортаж фото, фото оттуда. Я могу тоже поделиться своими планами. Я недавно размышляю о том, куда бы мне хотелось поехать. То есть не потому что как бы провести просто приятное время в путешествии по Беларуси. Я понял, что мне хочется проехаться по родным местам. Моя мама и родители моей мамы из деревни Страдубка. Это Гомельская область, Лоевский район. И я не так часто там был. И это всегда были какие-то такие поездки на полдня. При этом это берег Днепра, обрыв. Рядом есть деревни с названиями Чаплин, Марс. И я совершенно точно все детство воспри... ну, не воспринимал это как, ну, знаете, такие места, стоящие посещения и изучения. Воспринимал как. Это... Это как что-то обычное или даже как некую обязаловку, потому что раз в год, мама, вот мы туда ездили проведать проведать родню. И Я никогда не доезжал, например, до Лоева, который тоже стоит на Днепре, на самой-самой границе с Украиной. Сейчас, разглядывая фотографии, разглядывая карту этих мест, я понимаю, что мне очень хочется вот именно по югу Беларуси, по Полесью, по Гомельской области, по Брестской как ты говоришь, не спеша, все-таки на авто, но не спеша, с толком расстановкой прокатиться и посмотреть на это уже глазами человека, который не воспринимает это как данность, а воспринимает это как любовь. Простите за пафосную концовку, если что. Меня зовут Антон Кашликов. Спасибо большое за разговор. Касси Срамолот, 34 Travel, 34 Mac, Виктор Мартинович, писатель. Спасибо, что нас послушали. Это был редакционный подкаст 34 Travel. Пока. I'm wow.